0: So, komm André für den Podcast. Wie fühlst du dich denn? Ja, Sehr schön. Verdammt nervös. Jetzt geht's los, aber wir rocken das. Minute Ding. Letzte Minute bis zum Start. So ihr Liebe, bitte Jetzt äh, Hart jetzt. Es wird hart, jetzt geht's los. Jetzt wird's ernst. Und wir schwingen von rechts, dann wieder nach links und wieder zurück. Und wir laufen den Marathon. Wir machen doch einen Schwimm noch zwei Minuten länger. Bis 15 Sekunden schwingen wir doch mal. Es sind die letzten 20 Sekunden. Ja. Und noch einmal das Laktat schießt in die Fingerspitzen. Wir haben gleich die Jetzt letzten 10 Sekunden. Strecke mit dem Freitzulten für die Liberwestmaratung 2015 mit dem Startschuss von Michael Groschek, dem Minister für Bauernboden, Stadt Überrasch und 10, und 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Here we go! Running Podcast Episode 21 I was alive, but you me Mein Name ist Thomas Und ich begrüße euch recht herzlich zur 21. Ausgabe des Running Podcast. Wie ihr unschwer erkennen könnt, ist es hier eine Spezialepisode zum Viva West -Marathon 2015, der am vergangenen Sonntag stattgefunden hat. Und das ist ein Lauf quer durchs Ruhrgebiet, durch Gelsenkirchen, Essen, Gladbeck und Bottrop, Mehr als 7800 Läufer waren am Start über die verschiedensten Distanzen, also vom, äh, von der Schülerstaffel über einen 10 kilometer lauf äh, Halbmarathon, Marathon. Es gab auch noch äh, Erwachsenenstaffeln und Prominenten-Staffeln, wie auch immer, also verschiedenste Disziplinen. Und was den Marathon eben auszeichnet, ist, dass es hier eben durch unseren Pott geht, also durch... Die Sehenswürdigkeiten des Ruhrgebiets inklusive zum Beispiel Zeche Zollverein, Weltkulturerbe und andere Dinge, da komme ich vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Und wie ihr, die ihr vielleicht die eine oder andere Episode schon mal gehört habt, ja schon mitbekommen habt, habe ich mich recht intensiv auf dieses Event vorbereitet, weil ich zum ersten Mal über die gesamte Strecke an den Start gehen wollte und das auch getan habe. Also über die 42,195 Kilometer. Premiere also für mich und auch Premiere für einige meiner Mitstreiter aus der Viva West Laufgruppe. Ja und darüber würde ich euch gerne berichten und damit fangen wir dann jetzt auch mal an. Ich hätte niemals, aber auch wirklich niemals gedacht, dass ich noch mal so nervös werden könnte vor irgendeinem Ereignis. Und in der Tat, ich war total nervös. Ich war schon Tage vorher nervös. Meine Frau wird das bestätigen können. Ich hatte halt eben immer wieder die Bedenken, habe ich genug trainiert, wird mein Körper das mitmachen, sprich meine angeschlagenen, in Anführungszeichen, Extremitäten? Also ihr kennt das ja, Schienbeinkantensyndrom am rechten Bein hatte ich massive Probleme. Und da macht man sich schon seine Gedanken, wird man über die gesamte Distanz das durchhalten? Wird man überhaupt die Distanz durchhalten? Was erwartet mich da? Denn wenn man ehrlich ist und im Training maximal vielleicht 35 Kilometer gelaufen ist, dann äh, hat man da eben noch ein bisschen was drauf zu packen und von daher äh, war schon sehr aufgeregt. Und ja, was zu so einem Laufevent dazugehört, ist eben das frühe Aufstehen am Sonntagmorgen, recht früh. Gegen äh, vierte nach sechs ging der Wecker, aufgestanden, fertig gemacht, wie immer das gleiche Prozedere, Laufsachen anziehen. Die Sleeves, also ich bevorzuge eben solche Kompressionsstulpen, ähm, würde ich mal sagen. Also ohne Fußteil hatte ich mir jetzt auch mal welche von, von der namhaften Firma Chapp, so spricht man es glaube ich aus, ähm, angeschafft oder beziehungsweise freundlicherweise von meiner Frau schenken lassen. Und ja, wie gesagt, alles angezogen, alles bereitgelegt. Zum Teil war das schon am Abend vorher passiert und dann hatte ich mich eben für halb acht mit meiner Nachbarin verabredet. Ähm, wir wollten dann zusammen hier zur Feldinsarena fahren mit dem Auto. Ich wollte das Auto dort stehen lassen, damit wir mit der Straßenbahn von unserem Stadtteil Gelsenkirchen-Burr nach Gelsenkirchen-City fahren. Das ist also vom Veranstalter auch so vorgesehen, das ist ein Shuttle-Service, ein kostenloser. So haben wir es dann auch gemacht und ich habe dann schon auf dem Weg glücklicherweise bekannte Gesichter getroffen, äh, darunter die Sabine und der Michael, zwei, aus, zwei Coaches aus unserer Viva West Laufgruppe und ja, so sind wir dann gemeinsam Richtung Gelsenkirchen City gegondelt in einer völlig überfüllten Straßenbahn mit total vielen Gleichgesinnten, also die Stimmung war gut und das Wetter, ja, es war recht frisch am Morgen, ich glaube, bis, als ich morgens aufs Thermometer geguckt habe, waren es so 8 Grad, das hat sich dann so auf 12 Grad aufgeschaukelt. Äh, ich nehme es mal vorweg, äh, später beim Lauf hatten wir echt super geniales Wetter, ähm ich weiß es nicht genau, aber gefühlte 15 Grad Sonnenschein, also perfekt. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Von daher passte das schon. Also in Gelsenkirchen City angekommen, haben wir uns dann mit unserer Laufgruppe getroffen, haben noch schnell ein Gruppenfoto machen lassen vom Sponsor und dann haben wir auch alsbald schon einen Teil unserer Gruppe auf die Halbmarathonstrecke geschickt. standen also am Rand, haben kräftig gejubelt und angefeuert. Ähm, unsere Sabine, unser Coach, die ist Brems- und Zugläufer für die eine Stunde 45 Minuten Zeit beim Halbmarathon gewesen, hatte also solch einen Ballon dabei, wo die Zielzeit drauf stand. Und dann kann man sich da ja eben, wenn man möchte, wenn man diese Zeit erreichen möchte, dranhängen. Ich denke mal, wenn ich Halbmarathon gelaufen wäre, wäre das auch so mein Ziel gewesen, denn das ist ja genau die Zeit, die ich beim Fenlo-Halbmarathon gelaufen, bin 1.45. Aber ich hatte mich ja eben für den ganzen Marathon angemeldet und insofern hatten wir noch eine halbe Stunde länger Zeit. Halbmarathon war also 9 Uhr Start, Marathon war angesetzt 9.30. Uhr. Also flugs die Sachen noch weggebracht, Kleiderbeutel. Diesmal habe ich mir ein Opfershirt anbehalten, weil es wie gesagt morgens doch etwas frisch war. Und ich mich nicht unterkühlen wollte, also sprich aus dem Schrank ein Langarm-Shirt herausgesucht am Vorabend, welches ich dann guten Gewissens nachher wegwerfen konnte. Wir haben da so ein bisschen drüber philosophiert und diskutiert und das ist wohl tatsächlich so, ich weiß nicht, ob es hier auch in Gelsenkirchen ist, aber bei vielen großen Läufen, dass dann eben diese Klamotten auch später eingesammelt werden und teilweise noch für einen guten Zweck zugeführt werden. Denn wenn man sich die Sachen mal so ansieht, da sind nicht die schlechtesten Sachen dabei. Also von daher würde sich das wahrscheinlich lohnen. Jedenfalls war es dann irgendwann soweit und wir standen in unserer Startbox, allerdings in der hinteren Startbox. Ich hatte mich bei der Anmeldung ohne Zielzeit eingetragen. Wie sollte ich auch anders? Ich bin ja noch nie einen Marathon gelaufen, wusste also nicht, welche Zeit ich angeben soll. Und ja, wir haben uns dann in der hinteren Startbox zu dritt zusammengetan aus unserer Laufgruppe. Also es sind noch zwei andere Läufer äh, aus unserer Laufgruppe, die sind sehr schnell, die sind weiter vorne gestartet, das war klar, die sind erfahrene Marathonläufer ähm, und wir haben uns dann in dem hinteren Block eingereiht. Eigentlich sogar zu viert, also drei Männer und eine Frau, also die Jennifer, der André, der Jörg und ich. So, dann war es dann irgendwann soweit und der Startschuss kam, das habt ihr ja gerade gehört, das war wirklich live aufgenommen von mir. Äh, fairerweise als Hintergrund sei gesagt, das war der Startschuss für den ersten Startblock, deswegen war ich da noch etwas entspannt, wir sind also nach diesem Einspieler, den ihr eben gehört habt, erst noch ein Stück vorgerückt und mussten dann noch so circa zehn Minuten warten, ehe unser Startblock dann quasi mit einer gleichen Prozedur dann ins Rennen geschickt wurde. Wir drei, der André, Jörg und ich, hatten uns im Vorfeld darauf geeinigt oder wir hatten uns gewünscht, irgendwie den Marathon vielleicht unter vier Stunden zu schaffen und das macht nach Adam Riese dann auf die gesamte Strecke eine durchschnittliche Pace von etwa äh, 5 Minuten und 40 Sekunden aus pro Kilometer. Und das hat man angepeilt. Und wir sind dann also nach dem Startschuss los. Das ist ja ohnehin nicht so einfach, dann da erstmal seinen Rhythmus zu finden wenn so viele Läufer gleichzeitig starten. Ist uns aber ganz gut gelungen. Wir sind eher schneller gestartet, waren irgendwo zwischen 5:25 und 5:30 pro Kilometer und dann merkt sich schon Auweier, ich muss schon wieder austreten. Passiert mir nicht selten bei solchen Wettkämpfen, aber liegt auch in der Natur der Sache. Ich spule noch mal ein Stück zurück. Ich habe also ein gewisses Prozedere entwickelt mittlerweile bei solchen Wettkämpfen. Zu Hause Kaffee, Toast mit Frischkäse, zwei Stück und dann nehme ich mir ein Getränk mit auf die Hand. Das war dieses Mal eine 0,75 Milliliter große Flasche, also ein Dreiviertel Liter. Und das habe ich dann eben vor dem Start dort beim Warten äh, ausgetrunken, noch kurz eine Banane davor genommen. Ja, wie gesagt, und es war irgendwo zu erwarten, dass das dann irgendwie raus möchte. Also war ich zum Glück aber auch nicht der Einzige, dem Jörg ging es ähnlich. Und dann haben wir uns also darauf verständigt, dass wir etwa, ich weiß es nicht mehr genau, Kilometer vier oder fünf, sind wir kurz austreten gewesen. Ich habe es ja schon in meinem Blog berichtet, also auf running-podcast.de habe ich ja auch einen Blog eingerichtet, wo ich alles nochmal schriftlich festhalten, dort habe ich es ja schon geschrieben, vielleicht waren das die 30 Sekunden, die mir am Ende fehlten für die drei vor dem Doppelpunkt, aber dazu später, also kurzerhand ausgetreten in die Büsche, Männer haben es ja ja leicht und dann ging es auch schon weiter und dann haben wir uns wieder eingependelt bei, ich schätze mal 5 Minuten 30 pro Kilometer, da sollte ich doch mal mein Handy auf Flugmodus stellen, gerade passiert, sorry. Also, wir haben uns wieder eingependelt, äh, eigentlich schneller als geplant, aber klar, man sagt sich, haben wir halt ein gewisses Polster, falls wir doch nochmal austreten müssen oder äh, bei den Trinkpausen oder, 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 kann auf jeden Fall nicht schaden und sind dann also recht zügig losgekommen. Und ich habe mich also in dem gesamten Tag, so viel kann ich vorwegnehmen, super gefühlt. Und ich hatte schon lange im Vorfeld geplant, während des Laufs für den Podcast zu versuchen, einige Audioschnipsel aufzunehmen. Das ist mir auch gelungen, nicht über die gesamte Distanz, dazu erzähle ich später noch was, aber ich habe zumindest jetzt schon mal bei Kilometer 11 einen kleinen Eindruck, wie es uns dort ergangen ist. Und das spiele ich jetzt mal eben ein. So Leute, Kilometer 11 haben wir schon geschafft. Ein paar Verpflegungsstationen, Tempo, mal sagen, 5,26 habe ich im Schnitt. Der André ist noch neben mir, der Jörg ist ganz knapp hinter uns. André, wie geht's dir? Ja, im Moment auch ganz gut. Kurz vor Arschloch. Ja. Stimmt, der Jörg. Beziehungsweise der André hat es ja. darauf aufmerksam gemacht, da kommt gleich ein richtiger Berg. Mal schauen, wie es uns danach geht. Einmal der Jörg, wie geht's? Ja, mir geht's total gut. <lacht> Tut alles weh, aber. Nein, alles gut. Alles gut, ne? Ich sag einfach mal, optimistischen Viertel haben wir geschafft, Jungs. Weiter so. Also, Arschloch heißen bei uns umgangssprachlich üble Berge, die man irgendwie hochlaufen muss. Und. Der André, einer dieser drei Mitläufer, der ist mit seiner Frau ein paar Tage vorher die gesamte Strecke mit dem Fahrrad abgefahren und hatte da im Vorfeld schon die Informationen, dass da eben auch mal eine ganz schöne Steigung dabei ist. Und das war eben mit Arschloch gemeint. War auch ein ziemliches Arschloch, kann ich also nur bestätigen. Also relativ steil und stetig bergauf. Nicht ganz so lang, aber das kostet eben schon Körner, aber nichtsdestotrotz haben wir das ganz gut gemeistert und wir waren dann mittlerweile schon in Essen angelangt. In Essen geht es dann unter anderem durch ein Einkaufszentrum, also auch sehr witzig. Klar, die Geschäfte hatten zu, es war ja Sonntag, also ein menschenleeres Einkaufszentrum, wo man dann an den Geschäften vorbeiläuft, aber ganz witzig und dann ging es durch die Essener Innenstadt weiter äh, Richtung Gladbeck und Bottrop und so weiter wieder zurück nach Gelsenkirchen. Also, da lief alles gut, war alles super. Ich habe dann im weiteren Verlauf davon abgesehen, meine Kollegen mit dem lästigen Podcasten zu nerven. Ich habe bei Kilometer 20 aber selber nochmal ins Mikrofon gesprochen. Und da hören wir jetzt mal rein. So, Kilometer 20 Geht mir noch gut. Pace von 5,32 im Schnitt. Alles ist gut. Pulse ist im grünen Bereich. Muskeln sind im grünen Bereich. Fühle mich wirklich gut. Melde mich später wieder. Also, da war jetzt ungefähr ein Halbmarathon geschafft. Und das ist eben die Krux an der Sache. Das muss man sich mal zergehen lassen, dass man ein Halbmarathon gelaufen ist, aber eben auch noch genau ein Halbmarathon vor sich hat. Und das ist eben das Entscheidende, was sich dort im Kopf abspielt. Und das war eben auch eine neue Erfahrung für mich. Jetzt war ich zum Glück zu diesem Zeitpunkt noch nicht alleine. Wir sind zwar ab Kilometer 21 nur noch zu zweit weitergelaufen. Ich denke, das lässt sich auf so einer langen Distanz nicht vermeiden, dass irgendwann jeder sein eigenes Ding macht. Auf jeden Fall war ich dann von Kilometer 21 bis, ich glaube, Kilometer 26 noch nicht alleine. Und da wird man ja dann durch ein bisschen Gequatsche und so weiter ganz gut abgelenkt. Ja, das war also die Hälfte des Marathons. Wie gesagt, die Beine waren gut, Puls war gut. Also ich bin ja ein bekennender Mitpulsgurtläufer. Ich achte da schon drauf und es hat mir ein beruhigendes Gefühl gegeben, dass mein Puls sich wirklich ganz gut gehalten hat, also nicht sonderlich in die Höhe gegangen ist. Und ich hatte noch Zeit, meiner Frau kurz über WhatsApp zu texten, dass alles in Ordnung ist. Sie wartete ja im Zielbereich auf mich. Und ja, das ist eigentlich ein Zeichen, dass soweit alles gut war. Die Bedingungen an der Strecke, die Verpflegungsstände, sehr gut organisiert. Es gab also an allen Verpflegungsständen all das, was man gebraucht hat, sprich Wasser, Cola oder teilweise äh, Dextro-Getränke. Es gab äh, Bananen. An einem Stand habe ich auch Fleischwurst gesehen und so weiter und so fort. Also von daher war alles gut. Und ich hatte mir vorher als Rennstrategie zurechtgelegt. Ich bin also mit vier Energiegelds, also von Powerbar, losgelaufen und hatte mir zurechtgelegt, genau alle neun Kilometer so ein Tütchen zu schlürfen und das habe ich dann auch so gemacht, weil ich wusste jeweils bei Kilometer 9, 18, 27 und 36 auf jeden Fall Verpflegungspunkte sind, zusätzlich natürlich noch zu weiteren Verpflegungsstellen, auf jeden Fall habe ich dieses Gel genommen und dann kurze Zeit drauf am Verpflegungsstand noch was Wasser getrunken habe also fast ausschließlich Wasser getrunken. Ganz zum Ende des Rennens hin habe ich dann auch meine Cola getrunken. Aber äh, alles in allem scheint diese Strategie aufgegangen zu sein. Ich habe es dann doch tatsächlich nochmal geschafft, bei Kilometer 30 für den Podcast etwas aufzuzeichnen. So, Kilometer 30. Ich bin mittlerweile allein unterwegs. Pace im Schnitt von 5,38. Läuft eigentlich ganz gut, wobei die Beine schon schwer werden. Mal schauen, noch 12 Kilometer to go und jetzt heißt es eigentlich nur noch durchbeißen und ankommen. Bis später. Ja, ich nehme es mal vorweg. Ein bis später gab es nicht, zumindest äh, was den Podcast angeht. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, alle 10 Kilometer aufzuzeichnen. Demnach wäre ich bei Kilometer 40 nochmal dran gewesen. Aber ich bin ehrlich, da war nicht mehr an Podcast zu denken. Also bei Kilometer 30 hier war eigentlich soweit noch alles gut. Äh, das richtige Rennen begann dann tatsächlich so bei Kilometer 35, 36. Und das entspricht genau den Beschreibungen, die dir jeder erfahrene Marathonläufer eigentlich äh, mit auf den Weg gibt. Äh, das ist so der Punkt, wo, wo dann wirklich die Energie zu Ende geht. Also mir ging es alles in allem immer noch gut, aber die Beine wurden schwer und äh, man merkt schon auch jeden Muskel. Und das ist auch letztendlich eine Kopfsache. Also du fühlst eigentlich jeden Kilometer, der fühlt sich an wie irgendwie zehn Kilometer, und du guckst, zumindest geht es mir so ständig auf die Uhr und wunderst dich darüber, dass die kaum vorangeht, zumindest die Kilometeranzeige. Und ja, so quält man sich dann da über die letzten Kilometer. Es war ja in, also als Hotspots in, in Gladbeck war noch recht viel los, in Bottrop äh, war auch noch mal ein Hotspot, bei Ostermann an einem großen Möbelhaus. Und dann eben gegen Ende äh, auf diesen letzten Kilometern nochmal am Nordsteinpark in Gelsenkirchen. Dort war nochmal ein Hotspot. Aber alles in allem merkt man schon, wenn man Marathon läuft und auch gerade noch zusätzlich in dem hinteren Startblock startet und zudem noch nicht der allerschnellste Läufer ist, dass am Ende die Stimmung schon ein bisschen weniger ist. Also ich hatte das bei dem Halbmarathon deutlich stärker in Erinnerung. Es macht auch irgendwo Sinn, weil die Zahl der Halbmarathonis eben ein Zwei Drittel ungefähr beträgt und die der Marathonis ein Drittel und viele Menschen an der Strecke vielleicht gerade wegen ihrer äh, bekannten Verwandten, wie auch immer, auf der Halbmarathonstrecke dort stehen. Aber nichtsdestotrotz, äh, diejenigen Zuschauer, die an der Strecke waren, haben einen großartig unterstützt und man ist immer wieder persönlich. Äh, angespornt worden und, und äh, es wurde einem Mut zugesprochen. Und ja, so habe ich mich dann also über die letzten Kilometer gequält. Ich hatte schon geahnt, dass das mit meiner Zielzeit unter vier Stunden nichts werden würde. Ich hatte ganz am Anfang eigentlich einen Fehler gemacht. Ich hätte die Autopause-Funktion bei der GPS-Uhr herausnehmen bzw. deaktivieren sollen denn äh, zum Beispiel bei unserer anfänglichen Pinkelpause in Anführungszeichen äh, geht die Uhr natürlich dann auf Pause, obwohl ja in Wirklichkeit die Zeit weiterläuft. Und äh, somit wird die durchschnittliche Pace verfälscht. Das heißt, meine Uhr hat eigentlich eine etwas günstigere Pace angezeigt, als ich äh, in Wirklichkeit unterwegs war. Und damit habe ich schon gerechnet und ich konnte ja auch an der abgelaufenen Zeit dann ungefähr hochrechnen, dass das ganz, ganz knapp sich ausgehen würde, aber ich hatte auch nichts mehr zuzusetzen, muss man auch ganz ehrlich sagen, es war einfach nur noch ein Ankommen, es war in keiner Sekunde irgendwie mehr daran zu denken, da noch einen Endspurt hinzulegen, ich bin also konstant, ich meine, das ist das Positive, konstant meine Geschwindigkeit durchgelaufen, glaube ich, also zum Ende hin nicht eingebrochen, aber ich konnte halt auch nichts mehr zusetzen und insofern bin ich dann auf den letzten Kilometer gegangen. Dann habe ich was gemacht, was man vielleicht auch nur macht, wenn man schon einige Läufe absolviert hat. Ich habe an mir runtergeguckt, habe gesehen, die Startnummer wird halb verdeckt von meinem Shirt. Also das Shirt noch mal kurz ein bisschen eingeklemmt, sodass die Startnummer frei ist. Und habe mir fest vorgenommen, dieses Mal läufst du mit einem Lächeln über die Ziellinie. Und nicht so verkniffen wie sonst so manches Mal, also nicht irgendwie schmerzverzerrt und total geschafft. Und ich glaube, das ist mir gelungen. Also ich bin beim Einbiegen in die Zielgerade. Man läuft dann nochmal eine geschmeidige Linkskurve auf die Zielgerade. Da habe ich schon die ersten Freunde, also unsere Freunde gesehen, die mich dort äh, quasi empfangen und mir zugejubelt haben. Und im weiteren Verlauf dann Läufer aus meiner Laufgruppe. Da waren ja schon die Halbmarathonis im Ziel und die schnellen Marathonläufer, die es, ich glaube, in den Zeiten von um die 3,20 und 3,25 geschafft haben. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Die standen schon dort und ja, zu meiner Freude eben auch meine Frau. Und ich bin dann so ein bisschen zickzack hin und her, hier abgeklatscht und da meine Frau abgeklatscht und dann mit äh, in den Himmel gestreckten Arme ins Ziel gelaufen und ja, mir wären fast die Tränen gekommen, ich bin ehrlich, mich hat das schon, schon emotional echt mitgenommen, weil ich eigentlich vor Jahren gesagt habe, ich werde niemals Marathon laufen, das ist nichts für mich, das kann ich womöglich nicht leisten und ja, das dann jetzt sich selber doch zu zeigen, ja, das ist möglich und das, das geht auch ganz gut, das hat mich schon selber überrascht und ich glaube in dem Moment emotional so mitgenommen. Also, der erste Marathon war somit gefinisht in einer Zeit von 4 Stunden und 29 Sekunden. Ich habe also meine angestrebte Zeit quasi um 30 Sekunden verpasst, was mich jetzt nicht wirklich ärgert. Symbolisch gesehen habe ich ja diese 4-Stunden-Marke erreicht, äh, plus minus ein paar Sekunden ähm, wenn man es positiv nimmt, kann ich ja sagen, dann habe ich ein Ziel für Berlin. Ende September geht es ja nach Berlin zu meinem zweiten Marathon. Und da will ich dann ganz sicher, wenn ich denn gesund bleibe und wenn es mir gut geht, eben die drei am Ende vorne stehen haben. Ich möchte jetzt hier nicht wieder ähm, so eine riesige Dankesliste auspacken. Ich sag einfach mal auf diesem Wege nochmal alle, und ihr dürft euch alle angesprochen fühlen, danke für die Unterstützung auf, auf jegliche Art und Weise. so also Ob ihr mich vor Ort unterstützt habt, ob ihr mir vorher Mut zugesprochen habt, ob ihr bei meinen Trainingsläufen dabei wart, oder wie auch immer, ähm, irgendwo danke ich da allen, die daran beteiligt waren. Und ich habe das ja auch auf meinem Blog schon niedergeschrieben und auch auf äh, meiner Facebook-Seite dass ich da großen Dank verspüre, auszusprechen. Und ja, lest euch das mal durch. Ich habe, wie gesagt, auf meiner Facebook-Seite das niedergeschrieben, dann auf running-podcast.de im Blog. Und ja, damit ist, glaube ich, genug gesagt. Vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz für die Zuhörer, die vielleicht noch nicht ganz so lange dabei sind, denn ich merke das ähm, am Feedback, an Likes und äh, an weiteren Indikatoren, dass es womöglich immer wieder mal neue Zuhörer gibt. Also ihr könnt mich erreichen unter meiner eigenen Webseite www.running-podcast.de oder auf Facebook äh, facebook/runningpodcast müsste das sein Ihr könnt mich erreichen unter meiner E-Mail-Adresse thomas running-podcast.de. Ich bin auch auf Twitter unterwegs, da allerdings noch sehr bescheiden. Das ist noch ein Medium, welches ich noch ein bisschen ausbauen muss. Da gucke ich gerade mal, ob man mich da, ja, da müsste man mich auch unter Running Podcast finden. Des Weiteren wisst ihr sicherlich, in iTunes bin ich zu finden, unter Running Podcast. Und ja, das sind eigentlich so die Kanäle, worüber ihr mich kontaktieren könnt. Der ein oder andere hat mir mittlerweile schon eine E-Mail geschrieben und da sind wir auch schon in dem ein oder anderen fleißigen Kontakt. In dem Zusammenhang nochmal ein fettes Danke an euch, für die vielen Likes, auch hier auf meinem Blog-Eintrag und die vielen lieben Kommentare und Glückwünsche zu meinem Marathondebüt, ähm, Dann auch ein Danke für eure fleißigen Kommentare zu der letzten Podcast-Folge, die ich mit dem Hans Hertel aufgenommen habe, Thema GPS-Uhren. Da gab es schon eine rege Diskussion, da hat sich der Sascha zu Wort gemeldet, der Ralf äh, hat sich sehr umfassend, sogar schon zweimal äh, zu Wort gemeldet und hat dort äh, seine Eindrücke über die Uhr niedergeschrieben. Er hat auch einen eigenen Blog, der nennt sich trailgierig.wordpress.com. Dort hat er eben auch Testberichte, gerade auch von der Phoenix 3, also das ist ja so meine Wunschuhr, äh, niedergeschrieben und ja, damit sei erstmal genug gesagt. Was ich aber noch loswerden muss, ich muss nochmal auch einen dicken Gruß losschicken. Die Jungs von Fat Boys Run, die werden nicht müde, freundlicherweise unseren Podcast immer zu erwähnen, schon zum zweiten Mal und ich will dem dann nichts nachstehen. Also ich muss euch sagen, wenn ihr mal einen anderen Podcast hören wollt, die Jungs sind halt ein bisschen anders. Die sind nicht so seriös wie ich, die sind ein bisschen flapsiger, Ja, nein, Spaß beiseite, äh, die machen das sehr gut, die haben wirklich umfassende Kenntnisse, das sind so was Equipment angeht, die totalen Freaks, ich höre immer nur Laufschuh-Tests von gefühlten hunderten Laufschuhen, ich weiß gar nicht, wie man so viel Schuhe besitzen kann. Das macht sie sehr gut und wie gesagt, die bedienen eine etwas andere Nische, als als ich das glaube ich hier mache und das passt eben so gut und äh, wird irgendwann vielleicht mal den René, der wohnt ja ganz in der Nähe, treffen, da werden wir mal eine Runde drehen und sich mal persönlich kennenlernen. Also nochmal einen fetten Gruß hier an die Fat Boys von Fat Boys Run. Okay, haben wir das auch abgefrühstückt? Im Übrigen wird es demnächst wieder Gesprächspartner geben. Mit Sicherheit wird es wieder eine Folge mit dem Peter geben. Ich habe aber auch weitere Kandidaten, mit denen ich über die verschiedensten Themen hier sprechen kann und auch werde. Das wird dann nach und nach jetzt abgedreht und dann werden wir demnächst hier wieder einige Talk-Varianten erleben. Ich hoffe, da freut ihr euch genauso drauf wie ich. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß hier bei meinem Monolog zu meinem ersten Marathon. Das war für mich ein unbegreifliches Erlebnis. Ich, wir haben heute Mittwoch und ich kann das immer noch nicht vergessen. Das schwirrt also immer noch in meinem Kopf rum und dieses vielbesagte Grinsen in meinem Gesicht scheint nicht zu weichen. es wird schon irgendwann passieren, spätestens äh, im September wenn ich irgendwo wieder bei Kilometer 30 in Berlin rumtucker, Aber ansonsten ja, war mir das einfach ähm, ein Anliegen von diesem Ereignis zu berichten und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wir hören uns bald wieder hier beim Running Podcast. Bleibt mir treu, schreibt mir gerne weiter und liked und kommentiert und macht iTunes-Rezensionen und so weiter. Ihr wisst das ja. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder. Euer Thomas.